0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎你们继续在这个时间段里锁定十里铺人民广播电台的精彩节目。现在依然来到的是我们出发吧，好奇心的时间。我是你们的老朋友晶晶。好，那在今天节目里面呢，继续跟大家分享到一些非常有趣的知识。那在刚刚过去的冬至这个节气里面，不知道我亲爱的听众朋友们有没有吃水饺呢？也许在南方的朋友可能会吃汤圆这一类的吧。那冬至呢，我们都知道这一天是一年当中白天的时间最短的一天，也是一年里黑夜最长的一天。从此之后呢，白天就会慢慢的变长。因此呢，冬至是阴阳转化的一个关键节气。在古代的时候呢，也寓意。一个新生命的开始，而且从冬至开始呢，就已经敬酒了。在这个时节的时候呢，合家团圆，割鸡宰羊祭祖，饺子汤圆起伏，或寒中取暖，闲话今年往事。正所谓冬至，冬至，幸福将至。古人认为，自冬至的那天起，天地阳气开始新作渐强，代表了下一个循环的开始，是大吉之日。冬至呢，又被称为小年，一是说明年的年关将近，余日不多；二是表示冬至的一个重要性。后来呢，一般春节期间的祭祖啊、家庭聚餐等等的习俗，也往往出现在冬至这一天。那朋友们，你们知道吗？在冬至这一天，除了吃水饺跟汤圆，还有哪些习俗呢？首先，让我们先来了解一下冬至的六大。大食俗，食呢就是食物的食了。接下来，让我们看看冬至这一天，我们到底应该享用哪些美食呢？第一当然是汤圆了。那汤圆呢，也称作汤团。冬至的时候吃汤团呢，又叫做冬至团。那冬至团呢，可以用来祭祖，也可以用来互赠亲朋。相传呢，共工氏有个才子，但是作恶多端。他死于冬至的这一天，死后呢就变成了一个墨鬼，继续残害百姓。但是这个墨鬼呢，最怕赤豆，于是呢，人们就在冬至这一天主吃赤豆饭，用以驱避邪鬼，消灾祛病。那做汤圆呢？常用的材料，比如说糯米、芝麻、红豆等等的，亦是温热性味的，有着较好的健脾作用，能够提高机体的一个抗寒防病的能力，最适合在冬天食用了。第二个自然就是水饺了。呢，谚语有云：“十月一，冬至到，家家户户吃水饺。”家里的老人也常说，冬至了，一定要记得吃饺子，要不然会冻耳朵的。其实这种说法呢，来源于医圣张仲景呢。那他看到严寒当中的百姓耳朵被冻坏了呢，所以就用面包了一些驱寒的药材，煮熟做成了一种叫做“椒耳汤”的汤药，治好了百姓的耳朵。那现如今呢，冬至吃饺子已经不再是为了治疗冻伤的耳朵了，不过是将它的面菜肉的合理搭配，使饺子成为了一种营养全面并且很易消化吸收的美食。冬至吃饺子呢，可以用羊肉。白菜、大葱、韭菜、萝卜等等的做馅儿。冬这里的第三个美食就是八宝粥了。那热腾腾的八宝粥呢，非常适合冬天饮食温热软的一个要求。中医认为呢，食粥可以健脾温胃，并且具有一定的滋阴作用。正好可以对抗冬季的干燥的特性呢。那为了发挥它的御寒作用呢，我们在煮粥的食材上可以选用一些偏温热或者是平和健脾胃的食物，比如说薏米啊、大枣、核桃、花生、鸡肉、羊肉、糯米、桂圆、山药、银耳等等等，都是非常好的一个食材。第四个美食呢，就是萝卜了。民间有言：“冬至萝卜夏至姜，适时进食无病痛。”又说呢：“冬季萝卜赛人参。”所以在冬至吃萝卜呢，是最滋补的。那在冬至夜呢，正适合炖上一锅热乎乎的萝卜排骨汤，补充营养，滋补身体，又能够增强抗寒能力。第五个美食就是馄饨了。老北京有冬至馄饨夏至面的说法，在《燕京碎时记》里面有云：“夫馄饨之形有如鸡卵，颇似天地馄饨之象，故于冬至日食之。”除了形态相像，馄饨呢也与天地馄饨的那个“馄饨谐音，冬食馄饨有利于寒冷季节热能的一个储蓄。第六个美食呢，就是羊肉了。那不少地方呢，有着冬至吃羊肉的一个习俗。中医认为，羊肉有壮阳补体的一个功效。羊肉味甘性温，有着补肾壮阳的作用。那历来呢，作为补阳的一个佳品，是冬至进补的重要食物之一。寒冬的时候，常吃羊肉可以益气补虚、补血助阳，促进血液循环，增强御寒能力。聊完了冬至的美食，让我们正经来看一下关于冬至的史话。我们说冬至呢是二十四节气当中最早被制定的一个，俗称冬节、长至节、亚岁等等的。然而多数人并不知道冬至的起源是来自于一次国家层面的都城规划。早在三千多年前呢，周公选取金土圭法，测得一年当中日影最长的一天为新的一年开始的日子。由周到秦，以冬至日当做岁首一。一直不变，至汉代呢依然如此。《汉书》有云：“冬至阳气起，君道长，故贺。”人们最初过冬至节呢，是为了庆祝新的一年的到来。古人认为，自冬至起呢，白昼一天比一天长了，阳气回升，是一个节气循环的开始，也是一个吉日，应该庆贺。《晋书》上记载的有：“魏晋冬至日受万国及百僚称贺，其仪亚于正旦。”说明古代对冬至日的重视，把冬至作为节。节日来过，源于周代，盛于唐宋，并相延至今。这个冬至呢是二零一六年最后一个节气了。那回首这一年呢，农历的二十四个节气的生移成功，令我们更加的关注了这一个历久弥新的传承。寒来暑往，带走的是时光，带不走的是心境。花开花落，季节变换，在岁月里水乳交融。岁岁年年，轮回不止，勾勒出二十四节气，蕴含其中的是我们对生活的探寻，对时间的敬重。No 但是我们再来看一个非常具有中国特色的东西，那就是筷子了。筷子在我们的生活当中已经非常平常了，平常到我们都会忽略它了。但是，朋友们，你们知道筷子的历史又究竟是怎样的呢？古语有云：“莫言筷注小，日日伴君餐；千年甘苦史，尽在双筷间。”中国人游刃有余的使用着筷子，那在西方人的手里呢，却非常的难以驾驭。而西方人惯用的刀叉，其最早诞生地却是在。中国，那么在中国人的餐桌上，为什么最终选择了筷子而不是刀叉呢？筷子的使用又给中国人带来了怎样的影响呢？接下来的时间里，就让我跟大家一起来分享一下吧。其实我们说呢，筷子并非西方的专利，而在中国古代呢，也有用刀叉的历史。那1995年的10月呢，在位于青海省海南州同德县的宗日遗址十四号灰坑当中，出土了一把骨制的餐叉。骨叉为三齿状，由把布和叉头两部分组成。随着出土的还有一个骨制的餐刀和餐勺。那这组三件套的餐具呢，跟我们现在用的西餐餐。餐具形状非常的接近，大小也差不多。那专家认为，这应当是当时人们进食的一个餐具了。中日遗址呢，是目前已知黄河上游发掘的规模最大、地理位置最西的新石器时代马家窑文化的遗存。那在这处遗址出土的一个骨质刀叉呢，根据碳十四测年法测定，有着五千八百年的历史。骨刀叉的发现，至少说明了马家窑文化时期的人们已经掌握了制造并使用。用骨质餐具进食的本领，也说明刀叉这一所谓的西式餐具并不是西方人的专利。那尽管呢，在数千年前，我们的先人便开始了使用刀叉进食的一个生活习惯，但是这种习惯却并不普及，因为刀叉的使用跟食肉有着不可分割的联系，而肉食者在古代，尤其是先秦时期，是作为贵族阶层之代称的，所以刀叉在那个时代可能是上层社会的一个专用品，而下层社会的。祸食者，也就是以豆叶为食的人，因为食物当中没有肉，所以用不着制备专门用来吃肉的刀叉了。我们说吃什么决定着怎么吃。那在人类最早的农业发源地西亚，早在中石器时代的纳土夫文化当中，就已经有了农业起源的迹象。大麦、小麦得到了一个广泛的种植，家畜饲养开始流行，为人们提供了稳定的粮食和肉类的来源。而在欧洲大陆，因为破碎的地形跟不良的气候，稻类的作物难以种植，只适合麦类及草的生存，农耕文化难以大面积的推广，肉食。就成为了他们的主食。那从西亚传来的面包呢，则成为了副食。而此时的中国长江、黄河、珠江这三大流域，以其广阔的平原和良好的气候、疏松而肥沃的土壤，孕育了农耕和渔猎两种文化形态。且农耕比渔猎更容易获得稳定的食物来源。麦类粮食的表皮结构紧密，如果不粉碎的话呢，口感很差。那粟米和水稻的米粒呢，则不需要粉碎就可以用来烹煮。那由此奠定。定了对中华饮食文化影响至为深远的历史传统，而以种植为主、养殖为辅的农业形态，则决定了中国人的舒适饮食结构。在中国古代，主要的粮食作物是小米，也就是粟，还有大米，就是稻了。那这两种粮食作物呢，都适合以米粒的形式蒸煮来吃，不太适合以磨粉后去烤去烘。而西方的大麦和小麦呢，则适合磨粉后烘烤，不太适合以颗粒的形式烹煮。所以中国的原始先民食用以大小米为主食的饭食呢，多采用了煮和蒸的方式；而西方先民食用以麦类为主的粮食食呢，则采用了磨粉烘烤的方式。正是饮食结构上的这一个特点，造就了中国不同于西方的一个进食方式。以肉类为主食的西亚和欧洲大陆呢，餐刀始终是他们重要的进食工具；而用麦类制作的面包呢，可以用手即可进食了。而中国人因为谷物的蒸煮大来的一个颗粒的习惯，也在漫长的岁月里稳定的沿袭着。而在这之中，筷子也分担了人们进食当中的部分执掌。筷子从无到有，从弱势到强势，逐渐占据着餐桌上的统治地位的演变过程，在河西走廊这一游牧文化和农耕文化犬牙交错的一个地带体现的尤为明显。敦煌壁画和嘉峪关壁画上的众多筷子形象，为此提供了非常生动的例证。从刀叉并用到勺筷相伴，再到筷子占据了主导，这一个漫长的过程，正是中原农耕民族的饮食传统向西北游牧传统不断渗。透。透的历史缩影，只有筷子才能够便于拆分、夹取各种较大的食物，又可以随便蘸取块、条、丝、丁、片。等经过精细加工的食物，可见一方面是中国传统的烹调方法为筷子的使用创造了广阔的用武之地，另一方面呢，也表明了筷子的使用促成了中国药品不断求精求细的一个发展历程。这个过程当中根本没有刀叉的用武之地，所以这个就是中国人的饮食结构和烹调方式决定了的。当然了，在中国也没有将刀叉淘汰，而是把它们从餐桌移到了厨房里，本来要在餐桌上切开的工序。在厨房里完成了，到了餐桌上就可以安心享用了。这个呢，就是加工和享用完美的分开。就这样，筷子这一个后来者居上的进食工具，战胜了手抓和刀叉，作为了最适合农耕民族的进食工具，被一直保留了下来，并且不断的发扬光大，牢牢的占据了中式餐桌上不可撼动的地位，成为了最能够代表中国饮食文化的象征物，堪称餐桌上的王者了。有着丰富历史的筷子君呢？在我看来，也真的是世界上最好用的餐食工具了。在听节目的你们对筷子有着怎样的意见呢？都可以在节目下方留言来跟我们进行节目的互动。每次跟大家相处的时间呢都过得非常的快，又到了要跟大家说再见的时候了。那在节目最后呢，依然要再次感谢大家的认真聆听。如果你对节目有什么好的意见建议呢，都欢迎在节目下方留言。如果我看到的话呢，也会及时的回复给大家。同时要继续欢迎朋友们关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容。跟大家分享，下周五的节目呢是本年度的最后一期节目了，又会给大家带来怎样的惊喜呢？请大家期待一下。好了，我们周末愉快，下周再见，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。